0: 接下来，咱们要给大家讲述的故事名字叫做《翻花绳》。本故事作者川哥由打开为您播讲。你有没有玩过翻花绳呢？在我小的时候，流行过这种游戏。参与人数最少是两人，不设上限。由一人打头，用一根绳子结成绳套，在手中编织出一种花样，或者说为了方便，直接用橡皮筋也可以。另一人用手指接过，在手中翻出另一种花样，大家呢相互交替翻转，直到一方不能再翻下去为止，那么这个人就将被淘汰。这种游戏只是远远的见女孩子们玩过，我向来是敬而远之的，但一次旅行却让我在异国他乡以一种最惊悚的方式见到了这个游戏最初的样子。我是一个，怎么说呢？用现在流行的词就是渣男。没错，我是个渣男，我清楚的知道这一点，但是我并不打算改，因为我有渣的资本。我从小是孤儿，没见过自己的爸妈，在福利院长大后白手起家，短短十年时间就攒下了不菲的身家，在本地商界也算得上一号人物了。参加各种活动的时候，介绍我的人免不了提上一句“年少有为”。如果说唯一的缺点，那就是换女朋友的速度稍微快了一点，但在这商场上，反而属于为人乐道的意识谈资。八月的某个晚上，我刚刚结束一场身心俱疲的会议，回到家中，本想休息一下。女友小菊却不依不饶地靠了过来。小菊是我维持时间最长的一任女友了，她刚刚大学毕业，是那种喜欢 JK 制服的日系萌妹，私下里呢却温柔婉转，深得我的心意。有时候我甚至在想，或许可以真的尝试一下跟她走到最后。也不知道她今天受了什么刺激。小菊拽着我的手，盯着我的眼睛，一脸严肃地问：“你爱我吗？”又来了，我在心中哀嚎，怎么每个女人都要问这种不知所谓的话呢？但是前面说过了，我是个渣男，所以我毫不犹豫地看着她的眼神，深情地回答：“我爱你。”我久经考验的演技让小菊的表情缓和下来。他显然是非常受用的，可是下一秒钟，他又板起了脸说：“男人的嘴，我才不信呢！除非你跟我举行个仪式。”我心下愣住了，坏了，不是要拉我去领证吗？我还没做好把上亿资产分给另一个人的准备呀。所幸的是，小菊这种还在青春期的中二少女，跟我想的并不一样。他兴奋地从头发上取下一圈红绳，两手一织，翻出一个花式图案，一努嘴凑到我的面前：“来，接过去再翻。”我一下子哭笑不得。这不就是我小时候看女生们玩的翻花绳吗？小菊瞪了我一眼，说：“什么翻花绳啊？这叫姻缘扣，传说是用月老的红线做成的。”只要男女一起完成这个仪式，就能一生一世永不分离了。行行行，反正就是糊弄他一下嘛，我也乐得装傻，伸手就要接过绳圈。这个时候，小菊突然惊呼一声：“哟，我差点忘了！”她缩回手，在茶几下的抽屉当中翻找起来，喃喃自语地说：“鱼油啦，深海水，海鸥羽毛放在什么地方了？”我目瞪口呆地看着小菊在空盆里倒了一大瓶海水，又在上面撒上一层海鸟羽毛，轻盈地漂浮着。最后放上一盏暗黄色蜡烛，在水盆中央点亮。直到这个时候，他才关掉灯光，用那根红绳翻出一个图案，面无表情地念起了奇怪的话：“翻花绳，翻花绳，翻出负心不良人。”真心翻顺归家去，虚情覆海不超生。难娘枯干东海水，子子孙孙永沉沦。我听着小菊冷漠的语调，心中突然一凉，觉得她往日的柔美容颜，此刻格外苍白瘆人。尤其是听着那一句句对负心人的诅咒，我心虚的流着冷汗，总觉得有些刻意针对我了。烛光在水面上缓缓飘荡，一片片羽毛被水浸湿，逐渐沉没下去。由于房间昏暗，我下意识地把目光聚焦到了唯一的光源，也就是那截鱼油蜡烛上，看着它随波逐流，上下起伏，脑袋竟然有些微微发晕了，仿佛自己正在一艘渔船上，随着大海的波涛而晃动。我脚下发软。好像晕船了。小菊念完咒语，伸手把红绳凑近我，脸上带着莫名的笑意。如果你爱我，就接过去吧。翻花绳的游戏不难，即使我之前没有玩过，即兴翻个几轮应该没问题。但是此时此刻，我却莫名其妙的有些害怕，竟然不太敢接过这节红绳。直到小菊的脸上有了怀疑之色，我才擦了擦冷汗，结果翻了一圈。烛光摇曳之下，我们交替翻着花绳。奇怪的是，每次小菊把手中的红绳递给我，都要问上一个问题：“你是真心对我好吗？你是不是只爱我一个人？我跟你的事业哪个更重要呢？”我一一敷衍过去，心中却越发不安，总觉得有什么事情要发生。就在小菊第四次把红绳递给我的时候，他问道：“你会娶我吗？”这句话可打中了我的七寸。我担心一旦硬下来，小菊明天就拉我去民政局，这可怎么办呢？所以我狠心拒绝道：“咱们现在谈这个。”是不是还太早了？此话刚说出口，水盆里突然传来哗啦一声，海水一个翻滚，居然打起了一个浪花。那截鱼油蜡烛被浪花一卷，噗的一声熄灭了。我本来就心虚，突然见到这种场景，下意识的手一抖，本来要接过的红绳顿时散成一片，向水中落去。彻底陷入黑暗的那一秒。似乎有一个看不清面容的黑色影子，从我与小菊中间站起，伸手想要拖起红绳。我在黑暗的房间当中愣了一会儿，摸索着打开房间的灯。鱼油蜡烛与羽毛都沉到了水底，但水盆四周没有半点水迹，似乎那个浪花只是我的错觉。红绳正散落着飘在水面上。小菊低着头，愣愣地看着他，一言不发。行了，这种小游戏随便玩玩就行了，没必要当真。我当然是爱你的呀！我干笑着把地上的东西收拾好，搂着小菊哄她睡觉。随后的好几天，小菊似乎都闷闷不乐，好几次都一副想跟我说些什么的样子，但最终还是什么都没说。从那天之后，小菊就像换了一个人，变得暴躁易怒，动不动就会因为一点小事跟我争吵，让我不堪其苦啊。再加上那天晚上的诡异，让我心有余悸。勉强维持了一个月以后，我提出了分手。过去的丰富经验让我的分手行为轻车熟路。我拉黑了小菊的电话和微信，卖掉了一起居住的那处房子，到外地出差了一个月。或许小菊有过痛苦和挣扎，反正当我再次踏上那片土地的时候，这个女人已经消失在我的世界里了。接下来的几年，我又换了几任女友，彻底忘记了她的存在。第二季。这是哪里呢？我疑惑地四处张望。太阳快要消失在海平面上，剩下的半截红日挣扎着洒下血色的余晖。若有若无的海风从远处飘来，吹得我打了个寒战。我踩在细软的沙滩上，看着无边无际的海面，阳光一点点消失，黑暗从大海上席卷而来，一点点吞噬这个世界。海水在风中上下蠕动，海面之下似乎有一团团阴影游弋翻滚，时不时的露出看不清形状的一角，又迅速消失，让人怀疑这是不是错觉。我走了许久，直到夜色笼罩全身，也没有找到人影。就在我绝望之际，若有若无的呢喃声突然从背后传来，我扭过头。身后的沙滩上，远远处有个人影。奇怪的是，我刚才怎么没看到呢？我朝他走去，随着距离的接近，呢喃声渐渐清晰了：“翻花绳，翻花绳，翻出负心不良人。”我打了个寒战，有什么被埋葬在脑海深处的记忆又重新浮现了出来。走得更近了。看到那是一个瘦小的身子，背对着我蹲在地上，不知道在摆弄什么。我一步步走到他身后，清了清嗓子：“你好，请问……”那个人的动作突然一顿，肩膀剧烈的抖动起来，似乎是在极力压抑自己的情绪。他的身子巍然不动，脑袋却一点点的转过了一百八十度，手也向后拼命的翻转。伴随着咯咯咯让人牙酸的声音，他双手从背后递过了一圈翻好的红绳，完全扭曲的脑袋上露出了疯狂的笑容。那张脸是我自己。我一下从梦中惊醒，大口喘着粗气。一个柔媚的身体从身侧贴了过来，他把我搂在他的怀中，用温暖的香气抚慰着我，亲爱的。你怎么了？我终于定下神来，意识到刚才只是做了个噩梦。身边的是我妻子乔雅，温柔体贴。虽然是渔村里长大的女孩，学历不高，但贤惠持家。不管我在外面有多么辛苦，回到家中就能感受到轻松惬意。我跟她谈了两年的恋爱，才终于被她打动，放下所有风流债，娶了这个女人为妻。或许正是因为多年混迹花丛，我才会注，我才会最终选择一个不够聪明但是足够爱我的女人。没什么，我只是做了个噩梦而已。将被吵醒的他哄睡之后，我却辗转难眠。刚才梦中的画面一遍遍闪现，尤其是那个瘦小鬼影呢喃的咒语，那不就是曾经小菊念过的吗？想起小菊，我越发不安了。第二天早上起来，我感觉左手背上痒痒的，像是长了个包，但是怎么也摸不到那个包在哪儿，让我有些奇怪。看我不舒服，乔雅买了几种药膏回来，但涂上之后也没什么效果。接下来的几天，手上的瘙痒越来越重，但偏偏肉眼看不出任何异样。我焦虑地坐在办公室，用力地在左手上挠来挠去，挠的手背一片通红，甚至都有些许破皮了。我越发焦躁，用力地挠着，突然觉得手上一紧，似乎听到了微弱的“噗”的一声，有什么东西挤破了我的皮肤，硬生生地钻了出来。我低头一看，目瞪口呆，那是一只。小巧瘦弱的手指，我的左手多了一根手指，在那根手指的指节处，绕着一圈红色的细痕，看着就像套在手指上的花绳。第三集，我赶到医院，想做一个详细的检查，但听完我的话，医生却用一种诡异的目光看我。陈先生，我不知道您有没有听说过一种精神类的疾病，叫做幻肢症。我觉得你最近可能压力过大，我建议你去精神科看一下吧。我不可思议地伸出了手，大夫，这根多出来的手指你看不到吗？看医生点头，我不敢置信地冲出医院，拦住路人就询问。可是那些路人给我的答案惊人统一。他们都看不到这根手指，难道真的是幻肢症吗？我用手去摸，触感软软的，我还能控制它微微的摆动，那么真实的感受，怎么可能是幻觉呢？回到家，乔雅已经做好饭在等我了，我抱着最后的希望把手递给她。乔雅，我我的左手有几根手指啊？乔雅愣了几秒钟，似乎是在确认我的问题。直到我再问一遍，他才诧异的回答：“五根呢、啊，亲爱的，你怎么了？”我叹了口气，坐在沙发上没有说话。吃过饭，我一个人离开了家，开着车到了海边，看着一片沙滩发呆。这里是我跟小徐第一次见面的地方。记得那一年，我陪几个朋友来海钓散心，正好遇见了来郊游的小菊。万千思绪在脑海当中翻滚，我揉了揉疼痛的脑袋，从通讯录的深处翻出了一个电话号码，小菊，是空号了。我无奈地挂掉电话。对呀、啊，都好几年过去了，物是人非，找不到她也是非常正常的事更何况，最近发生的事情也不一定跟他有关呢。我抽完一根烟，站起身子，朝停车的地方走去，打算回家休息。刚走没几步，突然看到沙滩上蹲着一个瘦小的身影。此时夜色已浓，薄雾涌起，笼罩着沙滩。冰凉的海风从远处吹来，让人不由得打着寒战。看着这一幕，我莫名觉得。有些熟悉，不会吧？我咽了口口水，想要赶快离开这里，可是脚却僵在了原地。我的左手上那根多出来的手指突然隐隐作痛，似乎是在提醒着我什么。或许我不该逃避，而是应该走上前去。我心中不断斗争，一探究竟的好奇与明哲保身的谨慎。在脑海当中交替上演。我一个晃神，突然发现自己居然在不知不觉间，已经下意识地走到了那个身影的背后。那个正在比划着什么的身影突然停住了，似乎是意识到了我的到来。我颤抖着看着他，几乎控制不住自己拔腿就跑的冲动，可隐隐作痛的手指却不断地提醒着我，留下来。我就这么愣愣地看着他，一点点站起身子，慢慢回过头，露出了一张似曾相识的脸。可正是这张脸，让我愣住了。这是一个四岁左右的孩子，身材瘦小，衣衫破旧，看起来还有些呆傻。他默默地盯着我，也不说话。他的脖子上挂着一根红绳。第四集。这孩子看起来怎么这么熟悉呢？我总感觉在哪儿见过他，是哪个朋友的孩子吗？还没等我想起来，孩子突然露出笑容，向我伸出了左手，是要我抱抱他吗？我本来不是一个喜欢孩子的人，但是看着这个孩子，却莫名的并不排斥，于是向前一步，打算把他抱起。我的目光转到他伸出的左手上，却是悚然一惊。他的左手只有四根手指，我左手的那根手指突然剧烈的疼痛起来，痛感一波一波，海浪似的袭来，冲刷着我的身体。我忍不住蹲下身子，痛苦地捏住了拳头，整张脸都因为剧痛而变得苍白。孩子被吓到了，忍不住后退几步，随后转过身子奔跑，很快消失在了我的视线里。随着他走远，我手指的疼痛也慢慢降低。我擦着冷汗站起来，心有余悸。刚才是怎么回事呢？我勉强开着车回到家，乔雅看到我，立刻惊呼出声了：“你才出门一小会儿，怎么脸色这么难看呀？”我没有说话，摆了摆手，示意自己太累了，连澡也没洗，躺上床就失去了意识。在梦里，我又回到了那个沙滩，一步步地朝着那个孩子的背影走去。我知道这是个梦，但怎么也无法强迫自己醒来，也不能控制自己的身体，只能看着自己跟他越来越近。站到孩子身后的那一刻，他突然站起来，脑袋直直地扭过，背对着盯住我的眼睛，双手握住红绳，一下勒住了我的脖子。明明是瘦小的身躯。却不知怎么有着巨大的力量，我努力挣扎却无济于事，只能眼睁睁地看着红绳一点点收紧，自己的喘息越来越困难。恍惚当中，我似乎听到了悠悠的叹息声：“翻花绳，翻花绳，翻出负心不良人。”声音越来越大，我突然意识到，他就在我的耳边。我用尽力气回过头，看见了一张熟悉的脸——小菊。我一下子惊醒过来，喘着粗气，擦去满头的冷汗。我心中敲起了警钟：这恐怖的梦境跟晚上见到的那个熟悉的孩子，必然不是巧合。由于出了太多汗，再加上晚上没有洗澡，浑身滑腻腻的难受。我打算去洗个澡。可是刚下床，我就意识到不对劲了。乔雅呢？她怎么不在我的身边了？门外传来轻轻的呢喃声，我心中一动，蹑手蹑脚走到门边，悄悄打开了一条缝。客厅里没有开灯，乔雅穿着睡衣跪在地板上，面前摆着一个水盆，里面漂浮着一截暗黄色蜡烛，烛火摇曳，映得她表情忽明忽暗。他手中拖着一截红绳，正念念有词：“翻花绳，翻花绳，扣住意中人。”又是翻花绳，极致的恐惧从脊梁骨一下子窜到后脑勺，我吓得两眼发昏，四肢发软，连心跳似乎都停止下来。我两眼一翻，软倒在地。醒来的时候已经是白天。我好好的躺在床上，乔雅正在厨房做着早饭。昨夜看到的一切，难道只是我的梦吗？第五集，看着巧笑嫣然、一如往常的乔雅，我犹豫了很久，还是没有问出口，而是快速吃完早饭，穿上衣服出了门。刚到公司，还没怎么办公，我突然接到一个陌生电话。请问您是陈先生吗？您以前是不是在晨曦福利院待过呀？啊、哦，没错，是我。请问您是哪位？我有些好奇。我是福利院的工作人员，老院长前几天去世了，他留下了一批遗物，其中一样与您有关，所以想问一下您需不需要。我犹豫了一下，吩咐秘书去福利院替我把那东西取了回来。看到那间卧室的时候，我先是呆了几秒。那是一张泛黄的旧照片，照片上我拉着老院长的手，嘟着嘴看着摄像机。这张照片，院长他还一直留着呀，我有些感动。正伤感呢，我突然一拍脑门，我小时候的样子跟沙滩上的孩子一模一样啊，怪不得那么熟悉。左手的幻肢，诡异的翻花绳，跟我长得一样的孩子，这几件事情让我焦躁恐惧，却又毫无头绪。我伸手入怀，想抽根烟缓解一下焦虑的心情，却摸到了一团毛躁的东西。我心头一惊，把那团东西拿了出来。那是一根翻好的红绳，红绳还颇为鲜艳，应该是刚买不久。这件衣服是早上乔雅替我选的搭配，这么看来，昨天我看到的并不是梦了。我深吸一口气，忍耐着，到了晚上回家。一到家，我把红绳拍在乔雅面前，你说这是什么？乔雅第一次看到我发这么大火，吓得手足无措。他看着桌上的红绳，脸色发白的说不出话来。那个仪式。翻花绳的游戏，到底是什么？乔雅低头垂泪，抽泣着不说话。看她哭了一会儿，我也有些心软，叹了口气，坐了下来。别哭了，慢慢说，把事情都说清楚。乔雅哽咽着说：“我是海边长大的，有个传说，姻缘扣能够让男人爱上你。”据说，对滨海居民，尤其是渔民来说，绳子有着特殊的意义。由绳子结成的渔网，承载了一家人富足的希望。每当丈夫出海打鱼，妻子就会在家中编织渔网，同时期盼丈夫能够平安归来。就连家中的孩子，从小也会在翻花绳这些游戏当中，学习编织渔网的技巧。千百年下来，繁花绳这个小小的游戏，就承载了爱情与平安两个美好愿景，甚至成了桃木、朱砂等东西一样，成了传说当中带有法力的道具。这样的传说不仅在中国沿海存在，在东南亚甚至日本都流传甚广。乔雅说，他最近见我心神不宁，有些担心，于是把红绳放在我的衣服当中，希望忽悠我平安。我有些感动，但是又有了新的提问。你说的这个翻花绳的游戏，不需要男方参与吗？而且昨天晚上你念的咒语，我似乎听过另外一个版本。听到我的话，乔雅的脸色突然一变，仿佛想起了什么可怕的事情。我听奶奶说，翻花绳有一种最可怕的仪式。以前海运不变，男人出航行商往往需要一年以上。而且遇险的概率极高。如果妻子恰好有孕在身，就会在临行前与男人一起举行翻花绳的仪式。在沿海地区的迷信传说当中，婴灵是纯洁的，有着强大的法力。翻花绳的仪式能使丈夫跟孩子的左手尾指在冥冥之中相连，并借助婴灵忽悠丈夫。如果丈夫遇到了海难，再也无法回来。妻子生产的时候，新生儿的左手就会缺少一根尾指，这是丈夫已经逝世事的征兆。如果，如果丈夫并不是海难，而是抛弃妻儿另寻新欢了，会怎么样？乔雅摇了摇头说：“我不知道，奶奶没有说过这样的例子。她只是说，孩子的尾指没了，那丈夫就一定是死人。”冷汗沿着额头流了下来，我立刻打电话给我所有的朋友，发动多年混迹商场的人脉关系，拜托他们去查一件事儿：五年前有没有哪家医院接诊过一个叫小菊的产妇？两个小时后，看着微信上的消息，苦涩地摇了摇头。小菊在郊区的一家医院生了孩子，根据接生时间往前倒推的话。他跟我举行翻花绳仪式的时候，刚好怀孕三个月。第六集，原来我曾经做过这么混蛋的事儿，抛弃已有身孕的小菊。我有些自责，但更多的是恐惧。现在的一切都证明这个仪式并不是空穴来风，征兆已经在我身上显示了。但我还不想死呢，那个缺了一根手指的孩子。幻想到我多出来的这根幻指，我明白，他就是我跟小菊的儿子，这根手指就是我们之间的联系。我要去找他跟小菊，说不定还能挽回呢。只要他们肯原谅我。我一言不发地站起身子，转身朝门口走去。乔雅似乎从我们刚才的对话当中意识到了什么，眼中露出了不敢置信与绝望之色。他朝我伸出一只手，似乎是想要挽回，但是我不敢回头。如果我回头的话，小菊还能原谅我吗？我不能赌啊！我硬气心肠，毫不犹豫地离开了。我开着车沿着海滩慢慢搜寻着，却始终没有找到那个孩子。直到傍晚时分，我才看到一处破旧的小镇。我驱车驶入。朝居民们询问是否见过一个左手只有四根手指的孩子。你说阿四吗？小镇中的人似乎很熟悉。朝海边开，倒头那家就是了。我谢过这位好心的大爷，正要离开，可是他却突然叫住我了：“大兄弟啊，我多问一句嘴，你找阿四有什么事啊？那孩子可邪性着呢。”我有些尴尬。但为了摆正态度，征求小菊的原谅，我决定照实回答。我，我是他父亲。大爷的表情一下子精彩起来，他叹了口气，摇了摇头，一步步后退着离开了。我赶到了尽头的那间屋子，那是农村常见的二层小楼，上前敲了好半天门，才有一个中年妇女嘟囔着开了门：“谁呀、啊？”吃完饭的时候跑过来。你好，我找。我刚要说话，一眼就看见了门后坐在饭桌边的孩子，我的儿子，小镇居民口中的阿斯。阿斯看见了我，笑着跑了过来，一下子冲进我的怀中。我抱着他，看着他天真的笑容，心中似乎也好受了几分。小菊呢？他在哪儿？这位中年妇女看了我一眼，仿佛看到了什么古怪的事儿。好半天之后，她才说：“小菊死了，生这个孩子的时候难产，大出血死了。她死了。”晴天霹雳一下子让我呆住了。中年妇女拉开了门，示意我进来，同时解释道：“小菊怀孕的时候租在我家楼上，死了也没见亲戚来领。”我看阿斯卡莲，恰好自己又没孩子，这几年一直是我养着他呢。他犹豫了一会儿，还是问出口：“你是阿斯的父亲吧？这么多年，终于还是来找他了。”我稍微有些从震惊当中缓过神来，苦笑着说：“不知大姐怎么称呼？你是看着孩子亲近我，所以才认出我是他爸的吗？”你叫我花姑就行了。花姑突然笑了笑，看了看我的左手，我是从你手指头上看出来的。你说什么？你能看到这根手指吗？如果我没猜错的话，你跟小菊做了那个翻花绳，是吗？我一下子激动起来，抱起阿四放在一边，从兜里掏出所有的现金，请您教教我该怎么做。才能让小菊原谅我，我必有厚报。花姑看到厚厚一叠现金，呼吸也急促起来。你想让小菊原谅你，本来是很简单的事儿，只要彻底断掉外面的情债，娶她为妻就行了。但是现在小菊已死，事情就麻烦了。看她吞吞吐吐的样子，我毫不犹豫地说：“事成之后，再加一倍。”花姑立刻喊出声。结阴婚，祭桃花。我呆立在原地，愣了片刻，踉跄着离开了。当我回到家里的时候，乔雅已经做好了一桌菜等我。亲爱的，都是你喜欢吃的菜，累了吧？快放松一下。他竭尽全力装成什么事情都没发生的样子，但是眼角的泪痕暴露了他今天并不好过。在他看来。我那样决绝的离开，一定是给他巨大的打击了。他无依无靠，一颗心都系在我身上，我就是他的全世界。如果我离开他，他会怎样呢？幸好他不会遇到这样的事情。行了，你不用担心了，事情我都解决了。我冲他温柔一笑，都过去了，咱们继续开开心心的过日子。乔雅捂住嘴巴，喜极而泣，努力不让泪水流出来。看着她的样子，我又在心中叹了口气。我取出一瓶专门带回的红酒，倒了两杯。小雅，你爱我吗？乔雅拼命的点头，幸福的快要哭出声来。我举起酒杯，跟她轻轻一碰。干杯！乔雅把杯中的红酒一饮而尽。可我却只是捧了捧杯沿而已。没过一会儿，乔雅扶住头，双眼迷茫了。我温柔地看着他。小雅，既然你爱我，那么一定也会原谅我的吧？”看着乔雅昏迷倒下，我将加过料的红酒放到一旁，回到车库取出准备好的东西：红烛、喜字、大红嫁衣。以及小菊曾经的照片。半个小时之后，我已经把家中的客厅布置成了一个中式礼堂，被衣架撑起的假衣上贴着小菊的照片，被摆放在我的身侧。我点好香烛，取出从阿四那里带回的红绳，缓缓念起了咒语：“翻花绳，翻花绳，翻出负心不良人，真心翻顺归家去。”虚情覆海不超生，南娘枯干东海水，子子孙孙永沉沦。我将红绳翻出一个花式，忍住烛火的燎痛，套在几根红竹上，随后把昏迷当中的乔雅拖到了嫁衣面前。小菊，今天是咱们结婚的大喜日子，我这就把桃花节祭祀给你，你一定要原谅我呀。我喃喃自语之后，高高的举起了尖刀。对不起，乔雅，我也爱过你，可是我想活着。就在刀尖即将扎入乔雅心口的那一刹那，大门突然被一脚踢开了。不许动！警察！几个大汉冲了进来，把我压倒在地，戴上了手铐。这是怎么回事？这是为什么？第八集。嫌疑人陈杰，你把妻子迷晕之后，意图进行杀害，你有什么要解释的吗？没错，我的确是要杀他，但我也不过是为了自保而已。如果不杀他的话，我就会死。我苦涩一笑，把翻花绳的故事告诉了警察。你这人也是市里有名的人物，居然相信这种迷信吗？显然，这些话并不能为我减轻哪怕一丝罪行。我以杀人未遂的罪名被警方提起公诉，只待上庭。这个时候，我才知道，报警的居然是花姑，她声称我在她家透露了谋杀乔雅的计划。我有些懊恼，居然没有料到那个看似贪财的人，居然还有一丝底线。这一天，一个熟悉的人来到看守所，要见我最后一面，正是乔雅。对不起啊。我希望你不要恨我。看着乔雅，我心生愧疚。乔雅低声说：“我是来通知你离婚的。由于你的罪行，大部分财产都会被判给我。不过你别担心，我会替你照顾阿四的。”我苦笑一声说：“无所谓了，我也不知道要在里头待几年，要钱也没用，这是我欠你的，你拿去吧。”乔雅没说话，而是隔着玻璃向我展示了一张照片。我有些诧异地看了过去，照片上是两个女人肩并肩，温柔地笑。她们看着很是年轻，似乎都还是学生。照片的背景非常熟悉，好像就是那个破旧的海边小镇。这两个人是小菊跟乔雅。我忽然明白过来了。这是一个局。乔雅跟小菊很早就认识了，她接近我，与我结婚，乃至最近发生的一切事情都是设计好的。甚至从照片的背景来看，花姑也是她安排好的托。可是我的手指，我的患肢症，还有阿四的手指，我不甘置信地问。乔雅笑了笑：“你每顿饭都是我亲手做的。”你真的知道自己都吃了一些什么吗？有些药是会让人产生幻觉的。他的神情突然变得很落寞。至于阿四，这属于必要的牺牲。刚出生的孩子，很快就会忘记疼痛了。原来如此，把能致幻的药物加进饭菜里，我不知道已经吃了多久了。好狠毒的女人！既然她能从四年前开始布局，硬生生的斩断刚出生阿四的手指，给丈夫的饭菜里下点料，又算得了什么呢？乔雅收起照片，转身离去，留下了最后一句话：“小菊的债，我来替他收了。”乔雅离开后不久，狱警走来，告诉我还有一个人要见我。这个人居然是我的秘书。他看着我，似乎有很多话想说，但最后还是忍住了。老板，我没什么能帮你的，这东西我估计对你很重要，特意带过来给你。我走了。秘书离开的时候留下了一张照片，是那张老院长跟童年时的我的合照。我看着照片，目光突然凝固了。照片里的我，左手被院长握着，不满地拼命挣脱。隐约露出了手 掌， 可是手掌只有四根手指。好 了， 咱们本期故事就说到这儿 了， 感谢您的收听。本故事作者川哥由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内 容， 敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”